0: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e este é o podcast da Fê Comércio São Paulo. Hoje, último dia de abril de 2020, eu trago a vocês uma análise dos acontecimentos desse período tão atribulado. Só neste mês tivemos a troca de dois ministros importantes, o Luiz Mandetta e o Sérgio Moro. Vimos uma escalada do surto de coronavírus, o anúncio do Plano Pro Brasil, que eleva os gastos públicos, e o aumento da tensão entre o Executivo e o STF depois que um dos membros da corte barrou a nomeação de Alexandre Ramagem ao comando da Polícia Federal. Isso para citar apenas os principais fatos. E como a economia interfere na política e vice-versa, nós convidamos os presidentes do Conselho de Economia Empresarial e Política da Ficomércio para comentar esse cenário. As entrevistas foram conduzidas pelo jornalista Lucas Mota e quem abre essa análise é o economista Antônio Lanzano.
1: Professor, queria ouvir do senhor quais são as implicações da instabilidade política para a economia neste momento.
2: Numa primeira visão mais global, os mais afetados são os países emergentes dos quais nós estamos. Entre os emergentes, os países ainda de maior impacto são aqueles que dependem de preço de commodities, que é o nosso caso e que tem uma situação fiscal não muito confortável, que também é o nosso caso. Essa incerteza toda, já forte ao caso brasileiro, ela é muito ampliada pela incerteza política. A incerteza política inevitavelmente afeta hoje o preço dos ativos, afeta a expectativa de Bolsa, afeta a câmbio, afeta todas as variáveis, eh, os preços básicos da economia. Então o que nós estamos fazendo hoje é agregando uma, uma incerteza além desse cenário mais desfavorável, particularmente a países com essas
1: características. O Plano Pro Brasil, encabeçado pela Casa Civil, reúne propostas de vários ministérios e tem uma agenda desenvolvimentista de gastos do governo em obras públicas para recuperar a economia em 10 anos. Professor, se esse plano for levado adiante, ele pode se chocar com o perfil liberal do ministro Paulo Guedes, que defende a redução da presença do Estado na economia?
2: O Plano Pro Brasil, no meu modo de ver, é um plano onde você aumenta o poder do Estado, exatamente o contrário do que o Guedes quer fazer e aumenta o poder do Estado em planos que o Brasil já viveu isso. Nós temos um PAC do governo Dilma, parece que esse plano para o Brasil, o plano desenvolvimentista do governo Geisel, era algo muito parecido e deu no que deu. A gente conhece as consequências disso. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto da onde virão os recursos para se alavancar a infraestrutura no Brasil? Nós temos uma situação fiscal difícil que vai ficar muito piorada ainda, não que eu seja contra, eu sou a favor, acho que o momento exige uma ampliação de déficit de dívida, mas isso tem que ficar restrito ao que está acontecendo em 2020. Nós não podemos carregar essas ampliações para o próximo ano. E Uh, adicionalmente esse plano cria uma, uma expectativa de expansão ainda maior da dívida do governo que certamente para qualquer possibilidade de cumprimento de, de um plano desse você vai ter que romper o teto de gastos. Isso seria, assim, caótico para a confiança de investidores, não só externos, não, para investidores internos também. Então, eu vejo um enorme contrassenso entre esse plano e os princípios de liberalização que nós defendemos. Acho que hoje exige uma intervenção do Estado, isso não há dúvida alguma. O Estado precisa intervir via liquidez, via ampliação de gasto, via postergação de tributos, transferência de renda. Tudo isso tem que fazer, mas isso é um ajuste de rota. 2021 para frente, o que é fundamental não é plano para o Brasil. O fundamental é ampliar as reformas, vão ficar mais importantes ainda, para mostrar que a austeridade fiscal tem que voltar.
0: Você ouviu a opinião do economista Antônio Lanzana. Vamos agora saber o que pensa Paulo Delgado. Ele que preside ao lado do professor Lanzana, o Conselho de Economia, Empresarial e Política. Ele é sociólogo e tem a experiência de deputado federal por seis mandatos. Eu passo a palavra, mais uma vez, ao jornalista Lucas Mota. Paulo,
1: a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal, e a posterior afirmação do presidente, Jair Bolsonaro, que vai insistir no nome de Ramagem, abrem mais um episódio de instabilidade no governo. Eu te pergunto, a instabilidade já é um elemento constante no mandato de Jair Bolsonaro?
3: É, uma característica do, do presidente Bolsonaro querer estar sempre em confronto institucional com os três poderes. Ele confronta o Congresso Nacional regularmente, ele confronta o próprio governo, demitindo governo, é, ministros populares e agora confronta o Supremo. Ele vai levar o Supremo a ter que tomar uma decisão plenária e certamente os, o plenário do Supremo vai acompanhar o ministro, porque a base da decisão do ministro não é interferir no governo do presidente Bolsonaro, é impedir que o governo do presidente Bolsonaro queira moldar a administração pública, a Polícia Federal, é, em discordância com os princípios de impessoalidade. O delegado nomeado, e esse alerta foi feito pelo ministro Moro no dia que saiu do governo, o delegado nomeado tem relações familiares com a família do presidente da República. E isso não pode acontecer e seria uma decisão, a mesma decisão do Supremo em relação a qualquer governo.
1: E diante desse cenário tão tenso, Paulo, na sua avaliação, qual é o futuro do ministro Paulo Guedes?
3: Eu acho que o ministro Paulo Guedes tem que ter muito claro que o apetite do mundo hoje é para é, investimentos públicos na proteção das empresas e na proteção das pessoas. Ele tem que enfrentar o presidente da República nessa questão. O governo tem que ajudar as pessoas a sobreviverem financeiramente, as empresas sobreviverem nessa crise. É isso que o mundo está pedindo isso é que todos os governos do mundo estão fazendo. Se ele não conseguir é, atuar na emergência sanitária, ele dificilmente vai conseguir atuar quando é, terminar a crise provocada pelo coronavírus. É preciso que a economia brasileira perceba que o contexto econômico do Brasil mudou e que, no momento atual, nós precisamos de proteger as empresas e proteger os postos de trabalho. Isso é que. Essa é a expectativa que se tem da atuação do ministro.
0: Continue acompanhando os podcasts, os nossos posts nas redes sociais e o portal da Fecomércio para ter acesso a conteúdos exclusivos e estratégicos. E se você é empresário, conheça as vantagens de ser um associado da federação. Os links estão aqui na descrição deste podcast. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.